1: Kina har massor av varor som europeerna vill ha. Och vi har nämnt dem. Det är mycket lyxartiklar som är väldigt... Men europeerna har bara en enda sak, nämligen silver som kineserna är intresserade av. Så när man ska få de här varorna, då då betalar man med silver. Det bara är så, helt enkelt. Och det här blir väldigt dyrt för europeerna. Man kan säga att det finns en, en obalans i den här handelsbalansen. Det är väldigt svårt för europeerna. Och då kommer man på den intelligenta idén att man börjar istället att exportera opium till Kina eh, för att liksom rucka eller vända om den här ojämna handelsbalansen. Och där börjar ju problemen, därför att det motsätter sig naturligtvis. Kineserna accepterar inte det här inledningsvis. Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
2: Välkommen till Militärstorypodden, det här är Peter Benesved.
1: Och det här är Martin Hortstedt. Idag
2: tänkte jag att vi skulle fortsätta lite i samma anda. Kommer du ihåg när vi pratade om Nelson så hade jag ju min sån här Havregrindsgrötshypotes.
1: Ja, var oerhört avancerad.
2: Ja, den var, lite, den var lite... Jag försöker etablera den här nu inom historiografin. Jag att det kan bli kul. Hur som helst så tänkte jag i lite samma anda prata om att jag dricker te idag. Fantastiskt. Ja, alltså jag, jag, jag förstår att det här är kanske en chock för lyssnarna men jag slutade faktiskt lägga kaffe för ett tag sedan så nu menar jag bara te. Gärna grönt te också från Japan. Väldigt väldigt Och det här sätter lite agendan för den här eh, inslaget idag också för vi ska prata om eh, de här koloniala expeditionerna kanske man ska kalla det mer än... Opiumkriget var ju ett ordentligt krig då men den här mm. periexpressionen var ju mer ja, som det heter det blev egentligen inte någon... Något krig av det, men ändå en slags krigföring kan man säga. Mm. Gunboat diplomacy har man också använt inom historiografier som ett mm.
1: Men man skulle inte kunna säga det västliga trycket på Japan och Kina. Ja. Och där vi kommer komma in på en del mer konkreta, alltså, här, militära konflikter, där är krig det första och andra, bland annat kommer vi prata om då. Så, att, så där har vi tidsmässig inramning och det är ju egentligen, kan man säga, mitten av 1800 talet 1830-tal mm. och sen fram någonstans på 1870-talet.
2: Men det börjar redan med, med i det här efterspelet till Nelson egentligen och det som händer då att vad ska jag säga, du har dels två, två utvecklingar och ena serien är ju den här orienteringen mot havet som Storbritannien sätter igång direkt efter Nelson att man börjar dominera världshaven men sen är det också det att man förlorar den amerikanska, nordamerikanska kolonin och det blir en egen stat där vilket gör att man också förlorar kontrollen över den handeln på, på ett sätt som man inte som man kunde kontrollera förut och det här betyder då att Å ena sidan så kan Storbritannien ta över ett antal kolonier från Holland som var allierade med Frankrike under Napoleonkrigen. Bland annat Java. väldigt viktigt. Jag har främst varit i Jakarta faktiskt kolla på den här holländska hamnen. Det är mycket kvar där. Mycket holländskt arv kvar. Mm. Man framhäver egentligen mer den där historien än britterna så överhuvudtagande. Mm.
1: Men det är ofta där tycker jag tycker reflektera över direkt och säga att det är ofta är mm. den förre härskaren som man ser
2: Ja, man kanske. ser positivare ja, så på,
1: man pratar väl om svenskarna i Baltikum, ja. Kans- kanske, jag vet inte. Men, ja.
2: Precis, men det, och Storbritannien söker sig nu då som ett sätt att ersätta den här förlusten av Nordamerika bland annat. Söker de sig till, mm. till fjärran Asien, till Kina och till Japan och Sydostasien. Och det här sammanfaller också med en, en ökande efterfrågan i Europa efter varor därifrån, framförallt Tedo. Jag tänker att de flesta känner väl till, i det Ingen att jag försöker lansera någon ny hypotes om det. För det är ganska sedan länge etablerat. att tedrickandet har ju kommit från den här perioden.
1: Men andra varor också ska vi på ja, Absolut. Och det är ju
2: kinesk porslin, annat, som mm. är väldigt... Och tyger, silke och sånt där som är väldigt populärt. Från amerikanskt håll så har man ju en liten samma rörelse fast från det andra havet. Så att de söker ju sig i sitt manifest Destiny- västerut hela tiden. Och så småningom mot mitten av 1800-talet så har man då 1846 så får man ju också Kalifornien. Och det är ju som det slutgiltiga steget egentligen att man etablerar hela kontinenten här. Och då vill man också säkra den västra, västra kusten. Om man inser att man är lite känslig därifrån då. Och det har ju också kriget mellan Mexiko och USA då varit visat. Och ett led idé då blir ju att söka sig ut i Stilla Havet. Mot Hawaii till exempel. Där man sätter igång Eh, odling av sockerrör bland annat. och ja, En slags eh, så leder ju det till en annexering av, av hela öområdet eh, där. Men man söker sig också mot Japan och mot mm. Kina. Och Filippinerna,
1: och, så. Och så Filippinerna, just det. Det är ett annat skede. intressant just, krig vi ska ja. prata om
2: en gång. Eh, och det man framförallt vill här, då det är ju att man vill upprätta specifika hamnar, kolstationer egentligen. För det man ser är ju bland annat den här nya handelsperioden som man har framför sig kommer att vara baserad på, på ångfartyg. Så då vill man ha kolhamnar i Japan för att kunna bedriva handel i Kina. Och faktiskt är det så att man från amerikansk förutser eller man tänker sig att man ska kunna konkurrera med britterna och deras handel fast via andra hållet. Så det är många olika processer som pågår här samtidigt som jag tycker är väldigt intressanta. Till exempel så har ja, man upprättar ju en ånglinje, ångfartygslinje mellan eh, västkusten i USA och Kina 1869 tror jag. Och den eh, transkontinentala järnvägen i USA färdigställs ungefär samtidigt. Har man tänker sig då att man ska kunna frakta saker från Kina via USA till Europa. Om man ska liksom knycka den handen från britterna.
1: Mm. Men jag en kommentar där, du ja. nämnde ju det med Manifest Destiny kanske vi skulle förklara lite att det har vi ju haft uppe på andra avsnitt men just det, att det finns nästan en, en, en ideologi som säger att amerikanerna är så att säga förutskickade nästan i religiösa ter, 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 termer att dels då så att säga, och erövra då västen eller mm. kontinenten men att sen när man når fram till Stilla Havet som du säger så här så vad gör man då? Mm. Vad, vad fortsätter den här Destiny så att säga? Och då är, det, då är det ju som du säger, då är det ut på vattenvägarna här. Så det är ju lite det vi är inne på här egentligen. Den, och det måste man ju också säga att, att USA som har sprungit ur en frihetskamp från en kolonialstat börjar nu här att bedriva imperialism och kolonialism. Och det är ju en intressant egentligen tankenöt. Mm. ur ett, vad ska vi kalla det för, moraliskt perspektiv eller hur ser man på det och vad, vad har man tänkt med detta? Nu ger man sig på andra stater, förvägrar man dem den frihet man själv har? Det är en jätteintressant fråga.
2: Absolut, och det är ju mycket av den här rasideologiska eh, tänkandet som ligger i bakgrunden här, för att komma ihåg. När vi vi diskuterar ju eh, befolkningen i, i USA. Mm. Det är lite samma tänkande att man kan på olika vis motivera man ju det här övertagande genom att så, på, påpeka hur både kineser och japaner och andra folkslag i de här områdena är på något vis undermåliga. I Kina har man lite speciell relation eller lite speciell syn på dem eftersom det ändå har varit en stor civilisation. Det är man ju fullt medveten om, den deras historia och hur länge de har funnits. där. Mm. Men man tänker ändå säga att det här kristna arvet som, som europeerna och det europeiska arvet har, att det på något vis står över.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Jag skulle vilja kasta in en, 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 en intressant frågeställning här. Nu, för nu är vi mm. inne på just det här med imperialism och kolonialism. Och här finns det ju nu en, en förutsättning för de här erövringarna som ju är kopplad till det som är temat för hela våran podcast- nämligen militärhistoria- Därför att utan den här militärtekniska överlägsenheten så hade det här varit omöjligt. Och det är ju nu under en period från mitten av 1800-talet där vi nu är, och fram egentligen till första världskriget, där ju Västerlandet med USA då inräknat, ju är militärtekniskt så överlägset omvärlden. Och där man ju till och med är ju i brittiska termer brukar man ju säga: Whatever happens, we got the maximum gun and they have not, säger man. Att man nästan så preciserar: Vi har den här kulsprutan, Det har inte de som vi ska kolonisera. Och då vill jag får bara säga: att, att, att när vi kommer längre fram, så mellan krigstid och efter andra världskriget, där ser vi ju någonting helt annat. Där kan ju grillarörelser med automatkarbiner stå emot världsmakter som till exempel Vietnam och så vidare. Så att det här är ju en period, och det här har vi anledning att återkomma till här nu när vi ska in på, på användandet av de moderna av vapen och inte minst flottstyrkor.
2: Ja, precis. Man kan flicka in där att just det är det som är ett av de stora problemen för Japan nu, Någon sedan typ 1638 eller något sånt där har varit försökt isolera sig. Men fram till den här perioden har man ändå haft en, befunnit sig på ungefär teknisk nivå där man kan värja sig mot även europeer egentligen. Även deras båtar inte kunde matcha liksom de här kanonbåtarna som kommer. Så att är det ändå väl på land är de inte helt chanslösa. Men mm. efter 1850 här mm. sker ju någonting.
1: Ja då kommer industrialiseringen och ja. nya eldhandvapen och så vidare och nytt sätt. Och då är det ju så väldigt spännande nu då att, att diskutera hur de här två rikerna som på många sätt har en väldigt inomväld, inåtvänd kultur har en tro på att man är mitt, mittens, alltså riker som man ju i Kina pratar om att man är världens centrum när man nu, när så att säga den här frågan ställs till och mm. så här öppnar ni era gränsen. Nu. Hur tänker mm. ni göra om vi har överlägsen militärteknik och hur agerar man nu mm. i de här två rikerna?
2: de första försöken till detta sker ju faktiskt i början av 1700-talet. Man ska ju säga att handeln har ju pågått med både Kina och Japan sedan 1600-talet ungefär. Men då är det vissa specifika hamnar. I Kina så är det kantonområdet som är tillåtet att handla med. Och i Japan så är det Nagasaki, i Deshima. Så man har en hamn där holländare tillåts komma, även kineser. Så man ska inte heller överdriva deras isolering. För det är också så att även om europeerna var utslutna och var kanske begränsade till vissa platser så var ju fortfarande det här området i sin helhet, alltså Korea, Japan, Sydostasien och Kina hade ju sin eget handelsnät, så att säga som att säga, någon slags motsvarighet till Eh, Militärt eh, ja, eller något mm. sånt mm. område. Va? Så att det är ju egentligen isoleringen sker gentemot de, de eh, europeerna. Mm. Eh, men det är
1: väldigt lätt om man he- halkar in här i ett sånt här ja. eurocentristiskt perspektiv. Ja, vi tänker väldigt utifrån vårt europeiska. Men att det fanns det. Men här är ju europeerna intresserade. Vad händer nu då?
2: Ja, men eh, om vi kan ju börja med att, att opiumkrigen ligger ju, är, är kanske den mest direkta. Mm. Men det som händer är ju att under sent 1700-tal så gör britterna några försök att ta sig in här. Och att tvinga då eh, den här kinesiska dynastin att eh, på något vis ja, gå med på eh, att gå med på mer handelhet eller tillåta släppa löst de här hamnarna och släppa in eh, brittiska skepp. Och det här är, eh, jag vet inte, ville, hade du, du, kanske skulle ta över där.
1: Jag är det, eh, jag, jag kan fylla i, i Japan sen. Ja, nej men när det gäller då det, det som är den första egentligen konflikten som är det första opiumkriget där. Det har ju sin bakgrund. i en väldigt märklig snehet i handelsbalansen. För det är ju ett utbyte av varor här. Och det, det är ju helt enkelt så att Kina har massor av varor som europeerna vill ha. Och vi har nämnt dem. Det är mycket lyxartiklar som är väldigt... Men... Europeerna har bara en enda sak, nämligen silver som kineserna är intresserade av. Så att när man ska få de här varorna då, då betalar man med silver. Det bara är så helt enkelt. Och det här blir väldigt dyrt för Européerna. Man kan säga att det finns en, liksom en, en obalans i, i den här handelsbalansen. Det är väldigt svårt för Européerna och då kommer man på den eh, intelligenta idén att man börjar istället att exportera opium <tills> till Kina för att liksom rucka eller vända om den här ojämna handelsbalansen. Och där börjar ju problemen, därför att det motsätter sig naturligtvis kineserna accepterar inte det här inledningsvis. Och det är därför det här kriget då så att säga kommer att kallas för opiumkriget för det, det sätts fart på det på grund av det här att man helt enkelt i Kina vägrar att ta emot de här och förbjuder detta och också agerar. Och då går västmakterna till, till aktion. Och det är ju det som inleds då. Kriget pågår ju då mellan 1839 och sen lite hur man räknar nu. 41, 42 eller 43, man hittar olika hårt. Och avslutas ju sen med liksom ett, ett, ett avtal då. Där man kan ju säga att vi, kineserna tvingas ju att vika ner sig helt enkelt. då acceptera egentligen en handel som de ju egentligen inte vill ha.
2: Mm. Det som jag tycker är spännande med o här också det är ju att det här är ju ett... Det är ju ett regelrätt krig. Det är ju ganska i stor omfattning. Och väldigt små och stora trupper som är involverade ändå. För i många andra fall så handlar det mycket om att amerikanska kanonbåtsdiplomatin att man tar över hamnar, hamnstäder. Men här är det ändå regelrätt slag. slagen då. Och jag tänker att det är på tal om den teknologin som vi pratar om också att britterna nu har tillgång till, till sådana här tändhattar i patronhylsor, som klarar av det här klimatet, det är vara mm. fuktigt i Kina, mm. Mm. och som gör att man har en, helt, har en möjlighet att bekämpa infanteri på ett helt annat sätt än vad, än vad kineserna har men den här handelsbanansen också tycker jag är spännande för att det är ju, om man tänker på det så är det anledningen till att de ger sig i kast med den här väldigt moraliskt tveksamma typen av handel, det är för att man inte vill använda då silver som är värt någonting i Europa Mm. Alltså det är en märklig och ganska vidrig logik ändå. Att man försöker genom, genom att odla eller be de här koloniala områdena odla någonting som är oerhört billigt ur ett europeiskt perspektiv som inte har någon marknad i Europa egentligen någon större, större utsträckning. Ska man då sälja detta till Kina för att så billigt som möjligt kunna hämta ut kinesiska varor? Mm, mm. Jag vet inte hur jag vet inte om du känner till någonting om det där, men hur man ser på det här från brittiskt håll. Mm. Det måste ju vara en av de största, liksom, de, mest, de, mest, de sämsta sakerna de har gjort.
1: Mm. Jo, <laughs> det man kan säga är ju att, att om, man, om man övergår lite till de här krigs, krigshändelserna, ja. liksom här, vad är det nu för typ av krig vi pratar om mm. här egentligen? Man har olika uppfattningar om den här eh, Importen och kineserna stoppar ju ett beslagtar. Opium bestämmer att britterna får inte till och med inte, får förnödenheter till sina fartyg. Britterna blir naturligtvis helt enkelt förbannade och inleder krig, och, och man landstiger till och med då. Med en, 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 en land här och slår då en 50 000 man stark kinesisk här. Och det liksom fram och tillbaka med vapenviler och, och krigsåtgärder, vapenviler och krigsåtgärder. Och sen avslutas det här sen då så småningom då med att, att kineserna tvingas då i avtal då att acceptera i stort sett egentligen det här som britterna vill nämligen. Och det, det tycker jag är, är ju. Är, ganska fascinerande att detta jätteland inte kan stå emot det här, det tycker jag. Men det beror ju på att britterna är så militärt överlägsna. Mm. Små, små västeuropeiska styrkor kan hantera väldigt stora motståndare ja mer Så det är ju så vi kan se det. Ehm. Och eh, det är olika då fördrag som sen så småningom skrivs och de, de behöver vi inte gå in på. Men ja, jag
2: kan nämna det där. traktat, eller vad är Nanjing traktat? Det, de ja, mm. det är
1: ett av de viktigaste, men det skrivs en andra avtal. Problemet är ju bara att kineserna håller inte riktigt de här. Det är ju så. De, de, jag vet inte egentligen om de riktigt på allvar förstod. Det är klart att de borde ha gjort det, eller hade de en uppfattning om britterna. Att vi skriver de här avtalen eller, eller att de kanske helt enkelt inte bryr sig om det. Trodde att de skulle kunna klara en konfrontation och bryter ju de här äh, avtalen. <hör> och vi tar en hel del åtgärder så därför drar ju krigen egentligen snabbt igång igen. 1856 är man ju tillbaks. Och där är ju besättningen på ett brittiskt fartyg Arrow bland annat då till fångat oss. De är kineser egentligen. Kineser är besättning men de är brittiska undersåtar och det gör då att det blir en konflikt och sen sätter det här igång igen då och jag, jag tycker att där egentligen, det tycker jag, då händer ju någonting som är väldigt, väldigt fascinerande tycker jag det är ju då, det är då som faktiskt brittisk flottsstyrka tas ju upp längs hajfloden som är väl väldigt kort liten flod och faktiskt till slut intar Peking mm. och skövlar fransmännen är med här också kejsaren sommarpalats ja, så att det är den här typen av vad ska säga, strider som för sig kommer i sådana här nålstick på detta jätterike mm. eh, och sen kommer det då till en, en ny, ny då, konvention så småningom man skriver under ett nytt avtal då. Men, men jag tycker också en annan, annan sak här och, alltså vi, kan ju, vi kan ju nämna det också att, att det finns ju med då också faktiskt ett, ett väldigt klassiskt militärt fartyg som vi kan nämna nämligen HMS Nemesis, som är väldigt, väldigt spännande, som är ett, ett, som du säger ett av de här ångdrivna fartygen mm. och som har en väldigt modern beväpning och som är ett toppmodernt fartyg som finns alltså med och slåss då mot den här väldigt föråldrade kinesiska flottan. Och det här använder man då bland annat en av de här expeditionerna, Broadway-expeditionerna, man går upp för en av de kinesiska floderna och liksom Intor, fort och befästningsverk. Och det är blir...
2: faktum att man kan gå upp för en fot. man kan
1: gå upp för en ja. fot, precis som du säger. Att, att, och det här visar sig ju bara den här, den här militärtekniken väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och det här är kineserna får så, att säga, så småningom klart för sig att vad de har att göra med, att de är ja. helt underlägsna. Och här börjar väl så småningom en process där man börjar inse från kinesiskt håll att man kanske måste göra någonting. Men den processen... Den kommer ju aldrig att komma igång på allvar, utan det kan vi säga direkt, det kommer ju sluta med att det kinesiska faktiskt imperium och kejsardynastin kommer att kollapsa strax före första världskriget och sopas, sopas ut, ur, ut ur historien. Så man misslyckas ju egentligen att dra några för, fördelar av sina erfarenheter och framförallt, man gör lite taffliga försök om man får uttrycka mig så, att reformera sin krigsmakt och så vidare. Men på djupet så har man egentligen ingen riktigt, riktigt seriös inställning.
2: Nej. Det är ju intressant med Ryssland också här, som är den nordliga grannen, ja. som också expanderar västerut, eller österut
1: från ja, deras perspektiv. sydöstut eller hur man nu säger. Ja. Ja.
2: som också blir en spelare här och de, de, kanske, de är mer intressanta kanske i sammanhanget med, för senare är Kina i Kinesis synpunkt då, med det här eh, kriget som pågår mellan, mellan Ryssland och Japan, men, men också att Ja jag vet inte de kommer ju efter egentligen alltså de här traktaten som skrivs för det första kan man ju reflektera att det också är intressant att Storbritannien och Frankrike ena sig här i detta skedet i andra kriget. Men också så kommer de andra länderna efter. Så, mm. så fort ett traktat har skrivits då efter brittiska och franska framgångar. Då kommer Ryssland och så kommer Storbritannien, eller förlåt USA efter också. att alla de här, man har lyckats ju ena sig på ett sätt. Om man konkurrerar samtidigt så hjälper man varandra. att upprätta hamnar och annat mm. så att det är ju inte, det är inte bara så brittisk och fransk
1: Nej, att man, nej, precis att de avtalen med Kina att man också mm. liksom öppnar upp, och att man också menar att de här att ingen får att avtalen ska vara lika mellan de här staterna. Det finns ju väldigt konkurrens mellan de andra stormakterna här. och Det är ju lika mycket ett sätt att liksom kapplöpa om tillgången till den här enorma kinesiska marknaden, som det, som det är att man själv vill ha fördelar. Det är också att man vill helt enkelt se till att den, de andra stormakterna inte har några möjlighet att utnyttja det här enorma området som Kina utgör. Men jag tycker, att det här, jag tycker att det är spännande att Kina ju inte lyckas, har inte förmågan. Och man kan väl också nämna det: att den inre oron i Kina är ju påtaglig. Det pågår stora, stora sociala politiska motsättningar i det kinesiska samhället. Och opiumkriget faktiskt också påverkar ju negativt Kina och sätter fart på de här upproren. Och då har vi det kanske mest berömda: det är det här stora Taiping upproret då 1850-1864 där det då finns en person som påstås att vara Jesus lillebror faktiskt, Det kan man kanske skratta lite åt, men han, han, han skapar alltså religiös rörelse och så blir det också en så relativt militärt faktiskt, välorganiserat. det här pågår alltså under mer än ett årtionde och är det då sammanlagt då, knappast i striderna med mer till av, av kaos och svält dör åtminstone 20 miljoner människor så att Kina är ju ett rike på liksom randen av, av kollaps, inte bara på grund av det här trycket ja, utifrån, precis. utan att det finns en inre oro också mm. i, i Kina. Men, men jag tycker att ur det här militärhistoriska perspektivet så tycker jag till exempel att den här, den här expeditionen med, med HMS-demesis under första opiumkriget och även den här stick, expeditionen mot mm. Peking under andra, det man kallar då för andra opiumkriget, och krig, eller krig det, det, det tycker jag visar ju så tydligt på just det här, whatever happens, we got the maximum gone down mm. and they have not, att den här militärtekniska överlägsenheten, det blir ju en omöjlighet när vi kommer fram till tiden efter andra världskriget. Så det tycker jag är ett väldigt viktigt sånt där militärglobalhistoriskt perspektiv här.
2: Men Japan? Då? Ja, precis. Jag tänkte ja. säga det. För, att, för att det här är ett jätteintressant förspel. Kontrast. Kontrast ja, ja säga. det är ja. Precis. Både den här kontrasten att Japan hanterar det här på ett väldigt annorlunda sätt. De har också inre, inre problem precis som, som Kina har. Men, det, men de hanterar det här på lite annorlunda sätt på ett väldigt typiskt japanskt sätt antar jag. jag. säger min fördom. måste jag erkänner. Men men det som händer då, det är ju det, framförallt det här traktatet i, i Nanjing. Det blir ju som en veckaklocka för Japan. Ja,
1: de får en varning. Titta hur ja, det blir precis, på andra sidan för det är så här, här. Exakt. Ja. För
2: nu mm. har vi för vi komma ihåg att Japan är ju en nation, en slags övnation eh, som har hela tiden under hela sin existens egentligen befunnit sig i skuggan av sin storebror Kina och de här dynastierna som har levt och verkat där. Och hela tiden hämtat godbitarna från deras administrationer, deras teknologier och vad det nu har handeln och så vidare.
1: Och slagit tillbaks
2: försök. Kan, precis, ja, 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 precis ja. Så de har ju hela tiden formas i relation till Kina. Va? Och hela tiden sett sig själva som underlägsna av deras totala om man ska säga, den totala militärstyrkan som Kina kan uppbåda. Och då kommer den här nyheten om traktatet och gäng mm. att Kina har öppnat har, sig har öppnat sig. Ja. Och, och de har ju hela tiden varit med då och sett den här utvecklingen när europeerna kom precis som jag sa här i början, sedan 1600-talet har man bedrivit handel med holländare i vissa områden och sådär. Så, där. så att de har ju sett den här utvecklingen ske, men hela tiden lyckas värja sig. Och det beror ju delvis på att man har en oerhört eh, stabil organisation eller statsstyre i det, det här tokugawa som tar över under 1600-talet. Och som egentligen inte alls är byggt med syftet att varken utveckla eller ha någon slags, ska jag säga, i någon västerländsk mening, liksom framåt driv. Vi är ju så ganska vana vid det där, att det ska, ja, vi ska sikta mot ekonomisk tillväxt eller ha någon slags eh, övergripande vision eller mål för samhället. Så är det inte här, utan hela syftet med Tokugawa-sorganatet är att skapa stabilitet efter en lång period av inre krig och, ja, och stridigheter och, och politiska konflikter. Så de försöker ju hålla allting utanför. Men när de ser detta hända i Nanjing så inser man ju att okej nu står vi inför stora omvälvningar. och, och, Och det är ju det här skedet då som den här Matthew C. Perry Just det. In. Just det. Han är i och för sig inte första. Då. Alltså nu, nu pratar jag om eh, Perry-expeditionen 1853-1854. Mm. Det är ju den som slutligen då leder till att Japan öppnar sina hamnar också. Men han är inte, för den delen inte först. Det kommer redan en expedition 1842. Jag, som, eh, de också. Men vid det där skedet så lyckas man då på något vis manövrera. Man är också under tryck från Ryssland. Som mm. kommer norr, norr ifrån och också vill ha eh, tillgång. Till, till. Ja, så Japan, man känner sig från från mm. Japan så känner man ju sitt pressar från två håll. Där. Men den här Perry-expeditionen, då det är ju faktiskt i, i två stötar, egentligen. Först så, så anländer han till. till eh, Edo-bukten här utanför Tokyo 1853 juli och då ska han lämna över ett brev. Det är egentligen hans enda mål då. Och då ska man komma ihåg att Perry-expeditionen han har med sig eh, USS Mississippi mm. som precis som HMS Nemesis är eh, en av de första stora ångfartygen krigsskeppen då från, mm. från eh, amerikansk synpunkt. Men Perry är känd som som eh, så att säga, ångfartygskrigföringens fader i USA Det är han är mm. de första eh, amiralerna som som, eh, som förespråkar ångmotorns fördelar och, och som bygger upp en, en ny sorts
1: flottan. Kan man nämna att nu är det ju ångfartyg? Ja precis, Exakt. Så att, så att det är ingen ingen lust att, att det att propeller för, för de kommer lite senare. Ja, exakt, men, men, de, det... men de fungerar ju ja. i det här sammanhanget. Och de är också, ja. precis, vi
2: kan säga att de mm. De har ju både, både rigg och motor.
1: Mm.
2: Så jag tror att både HMS Nemesis och mm. USS Mississippi ja, ja. ser ut på lite liknande sätt. De har två stora master. och så har man en ångmotor i mitten med sådana skåvldhjul och en stor eh, skorsten. Men han anländer anlände i alla fall med den här lilla flottan. Jag tror att han har ett par andra skepp med sig också i, i juli då, 1853. Och försöker lämna över det här brevet som man har, som är skrivet av, av filmer som president i USA. Men han nekas och blir hänvisad till Nagasaki. Men det som Perry då vet, och som, som hans andra föregångare har misslyckats med, är att man bara måste ignorera det. Han bara gå vidare egentligen och accepterar inte att åka till Nagasaki som annars äh, västerlänningar har gjort. Utan han tvingar sig på, han vägrar att prata med någon underordnad. Han vill bara prata med officiella representanter för Tokugawa-sjogonatet. Och inte några handtjänstemän eller någon, någon annan liksom undersåte. Han lämnade det där brevet och sen åker han faktiskt därifrån- för att han är Antagligen då för att ge dem lite tid att tänka efter. Men det är också så att den amerikanska flottan är även involverad och skydda sina intressen under opiumkrigen här. Mm, just det. Så att mm. de, eller under den här mm. tiden. Mm. Det pågår väl ingen krig i Kina just då, men man är, mm. så han åker dit. Och sen så, så samlar man ihop sig tillsammans med en annan, ett annat ångfartyg som också kommer från det hållet. Så åker man tillbaka i februari 1854- med dessa svarta skepp som kallas black ships. Och då har ju då stämningen i Tokigavas-organatet förändrats- positiva och man, man får vara lite försiktig här för det är lätt att tänka att det här var en fredig, diplomatisk eh, uppgörelse mm. att man på något mm. vis, eftersom det aldrig blev någon blodspillan egentligen utan Tokugawa 28 gå med på de här kraven som ställs i de här breven och är de har en, en utväxling av gåvor och annat och det, och det slutar med en, en enorm fyllefest faktiskt för... som alltid ja. han bjuder japanerna på väldigt mycket sprit och så där. Eh, men man ska också komma håg då att det är ett ohört hot man skeppen utgör och att just att han ignorerar all, all liksom uppförandekodex som man har i Japan, han vägrar att buga sig eller acceptera att prata med någon annan än liksom officiella representanter. De skjuter också lösa skott utanför hamnen och skyller på att de firar Independence Day och sådana här saker. Så det är ju oerhört liksom dramatiskt hot egentligen och under de här, i de här breven Så står det också att vi kommer ta till våld om, om vi inte får och vilja igenom. Man kan ju också reflektera lite över vad de tar med sig. Jag tycker att det är en kul detalj att Perry har med sig ett litet, han mest teknologier egentligen. Alltså inte så mycket liksom eh, vad ska säga, värdesaker, som annars kanske har över ekutim i de här fallen. Utan han har med sig olika former av teknologi som ska uppvisa amerikanska industrialiseringsivranden och deras teknologiska nivå. För så han, sälja in det. Ja, så han ska, på, ska ja. sälja in och för att visa, visa att det här är det vi kan erbjuda. Så han har med sig ett litet tågsätt bland annat. Roligt. ja roligt. Ja. Mm. Alltså en mil lång det borde mm. vara cirka var 1,3 kilometer. Mm. Ett litet tågsätt i miniatyr ungefär en fjärdedels storlek. Alltså mm. en kol, mm. koldrivet eh, eh, logset med räls och hela mm. paketet. De har också med sig ett telegrafsystem på ungefär 30 kilometer som man kan rulla upp och sätta igång. Då, och visa då liksom vilken teknisk nivå man har uppnått. Och sen så har man med sig ett antal pistoler, vär Mm. Samuel Colt har personligen donerat ett antal sådana här revolvrar till, till Matthew Perry, som han då mm. lämnar över till de japanska representanterna. Så det slutar ju med, och det är precis som, som med opiumkrigen, så, så slutar ju de här traktaten som man skrev i Kanegawa då 1854 med att även de andra länder, Storbritannien, Frankrike mm. och Ryssland, skriver liknande avtal direkt efter.
1: På samma sätt som i ja, Kina. Mm. precis. Mm. Så, att,
2: så det är ju det som är den, den stora öppningen. Är ju, så att det gäller ju alla de här västerländska stora makterna. Så, att säga. Mm. så det, det är inte bara USA. Men man får ju då ett, framförallt två hamnar eh, som, man är, som är liksom exklusiva för, mm.
1: för USA. Men, men, men får jag, får, en sak som jag reflekterar mm. över här. Det, det här är ju då klassisk kanonbåts... Diplomati brukar man ju säga. Och där man ju använder så att säga då i det här fallet flottstyrke för att, för att helt enkelt få sin vilja igenom. Och det brukar man alltså knippa väldigt mycket med just brittiska flottan annars. Så att det är ju lite intressant här att, att, att de ändå släpper till det. De kunde ju ha tänkt sig att ändå försökt en, en strid här. Mm. Det, det är ju jättespännande varför det inte är bli på det sättet.
3: Planning for your next trip.
1: Jag tänkte också faktiskt delge lyssnarna att jag också har varit med om att exportera kultur till till Japan faktiskt. Jag har nämligen deltagit i en gång i några år sedan en kräftskiva på Finlands ambassad faktiskt. För att visa, det var en temavecka, finska veckan, finlandssvenska veckan faktiskt, att jag var med där och delgav så att säga japanerna den nordiska kräftkulturen. <laughs> men vi kanske släpper det. <laughs> ja, nej, men det är ju intressant. Mm. Men, men
2: på det temat kan man väl ändå säga att det som är intressant med japanerna i det här fallet då så alltså tiden efter, för, efter Perry-expeditionen mm. är att till skillnad från från Kina så hanterar man ju det här på ett ganska annorlunda sätt. Det leder ju förvisso till en stor liksom, förvirring och politisk kaos under den tid här. Mm. Mm. Man har ju, jag vet inte om ni kommer ihåg när vi pratar om samurajerna och det här, mm. så har man ju ett system då med en slags samurajegouvernörer som är ett ganska decentraliserat system.
1: Uberåldigt, feodalt, ja, grundat system. Exakt. I medeltiden. Exakt.
2: Mm. Ett, ett sätt att hantera det här decentraliserade systemet mm. och ändå ha kontroll över. Det, för 2018 var ju att hålla de här eh, samurajerna Bushi i en slags gissland-situation. Att man betalade, man såg till så att de var tvungna att vara på plats i Edo. Mm. Eh, genom att om man betalade dem väldigt mycket pengar för det och man upprättade olika sådana här hus då som det ska vara i. Och på det skulle de ha en kontroll. I det, men, men det är ju också så att man, den här kejsaren då som styr när Perry kommer dit. Han dör ganska omedelbart bara några dagar senare när han är gammal. Jag vet inte exakt varför mm. men det framstår inte som att han dör i någon slags chock på grund av Perry i det nej, fallet, nej. utan det är nej, nej. andra orsaker. Men hans son då som ska ta över beskrivs då som sjuklig och då lämnar över makten till ett äldre råd och det här rådet då försöker att, så att säga, samla hela den här samurajskaran som är den politiska makten i Japan och försöka förmå dem att, så att säga, ena sig runt den frågan vad de ska göra. Så man har faktiskt en omröstning. Problemet är bara att man har ungefär 19 stycken som röstar för att man ska säga emot. 19 som säger att man ska rösta för att man ska acceptera. Och så har man 19 ungefär som, som inte vill som finner sig i vad som helst. Att det är en oerhört splittring i det här japanska samhället. Men eh, att måste säga kontentan det är ju att så småningom så tog faller Tokugawa shogunatet och det blir ett slags inbördeskrig under några år där mot 1860, slutet av 1860-talet och 1867 så lämnar den sista shogunen över makten till till kejsaren då, då påbörjas den perioden som vi brukar kalla för Meiji-restorationen. Mm. och det är så spännande för att de försöker liksom reformera sitt system här, alltså även ja. Tokugawa-chogonaten mm. accepterar att det här det är vulgärt, det är vidrigt mot våra traditioner, det här sättet ja. som europeerna bedriver sin, sin krigföring och bygger mm. upp sina stater men vi måste ändå acceptera att det här är verkligheten och ska vi kunna värja oss så måste vi göra någonting åt det, så de inför bland annat värnplikt och sådana här saker
1: Det fanns franskt mönster som gäller ja. men, men, och sen tycker jag att det är så fantastiskt också, jag, jag tycker att det är fantastiskt om det nu är så att man kan härleda till någon folkkulturell skillnad men sen gör man ju så då att för att få hem kunskaper så, så, så skickar man ju ut folk nu då till Europa mm. för att hämta hem de här kunskaperna och det, det, tycker, jag är, det tycker jag är så fantastiskt på liksom rundresor helt enkelt och de har ju till och med besöker Sverige faktiskt också
2: Jo man är väldigt öppna för, för att ta, ta in kunskaper från andra länder och det, det är ju det är ett märkligt de blir ju väldigt vad ska säga att, industriellt framgångsrika också. De blir ju en av de det är ju konstigt att säga men de blir väldigt bra på nationalism också.
1: Ja, och att att samla sig och bygga. Och där kontrasten med Kina är ju så påtaglig här att man ja. man, man skapar en modern krigsmakt, eh, japansk krigsmakt som man ju så sen då får man väl säga tyvärr då 90 för att erövra sen eh, både Korea och, och Manchuriet och så småningom så, så småningom. Längre fram men, men att att man gör på ett helt annat sätt, och det kan man ju diskutera det oändliga då, som sagt. Alltså, var, varför blir det, på det, blir det på det där sättet, de här stora skillnaderna?
2: Men Jag antar att det beror på den här, eller nu spekulerar jag bara, mm. men det, det måste väl ha att göra med den här lillebrorsstatusen också. Att man är hela tiden medveten om, precis som Sverige, mm. eh, i alla fall efter... Efter det stora ofreden som vi jo, diskuterade förra ja. programmet. Menar, då inträder ju även en period för Sverige där man måste acceptera sin lille puttroll.
1: En viss ödmjukhet då. Ja. Men Kina fortfarande tror att man har kapacitet och inte kan reformera sig. Och så ska man ju komma ihåg att den, 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 bara den stora, enorma geografin i Kina gör ju att det är väldigt svårt att hålla ihop ett sånt där rik mm. eller land också. Sen tänkte jag på en annan aspekt här. att Den här, den här, den här, den här epoken vi pratar om, nu 50-tal, 60-tal, 1850-1860-tal är ju också en tid som är ju eh, rörig får man väl säga och komplicerad och där ju Europa går in faktiskt också i en, i en konfliktfylld om, eh, period igen efter att vinkongressen efter Napoleonkrigen ju egentligen har åtminstone lagt, lagt en, 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 en bas eller grund för en mera fredlig samexistens i Europa. Så kommer ju Krimkriget då 1853- Eh, vi har också uppror sig på uppbrödet i Indien. Det gör till exempel att britterna har svårt att, att direkt reagera på Kinas, eh, vad ska vi säga, Kinas motoffensiv mot mot brittisk handel under slutet av 50 talet Så att det är väldigt mycket som är på gång får man vid den här tiden. Mm. samtidigt äger det här men Det är lite intressant också att det ändå är, det är. Visst, det finns en logik i, som vi pratade om tidigare, att amerikanerna är först med att öppna Japan. Men mm. det kunde ju faktiskt rent teoretiskt ha varit britterna också som gjorde det. Men de hade fullt upp på annat håll. Mm. De hade fullt upp i Indien, de hade fullt upp med efterdyningarna efter Krimkriget, och de hade också för att reorganisera sin krigsmakt och de hade också fullt upp med, med de här eh, opiumkrigen i Kina.
2: Precis. Och mot 1800-talets slut så förändras ju också fortet nu har det varit ganska stabilt mm. i Europa så man har kring krig i den östra delen mm. av området och Svarta havet och sådär men det blir också ett nytt fokus på konflikterna i Europa sen som mm. gör att man helt enkelt inte har tid att ägna sig åt mer åt den asiatiska scenen om man ska kalla det så att det är ju ett skiftande politiskt fokus där från den ena till den andra världsdelen hela tiden mm.
1: och blickar man liksom framåt under 1800-talet här så, så händer ju det att Kina så småningom kommer ju att... att krossas egentligen mm. medan Japan kommer ju att växa upp och själv bli en imperialistisk stat mm. och till och med matcha vilket vi har anledning att komma säkert till till och med matcha en, 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 en europeisk stormakt för Ryssland i krig, det ryska japanska kriget eh, och så det, det är, är, är verkligen av fundamental betydelse för att förstå de här ländernas historia, och förstå det här. Annars blir det väldigt konstigt när vi kommer till andra världskriget. Varför har Japan den här möjligheten att agera?
2: Och, tänk också hur liten världen har blivit under den här perioden, från egentligen 1800, ja, ska säga 1820 fram till 1900. så alltså, har telegraflinjer över hela världen. Mm du har transkontinentala järnvägen mm. du har transsibiriska järnvägen just det. och du har Panama-kanalen börjar man planera, det kommer först 19, 19, 1914 mm. så, och sves kommer
1: också slutet ja. av 1800-talet
2: precis, alla de här sakerna gör ju att världen blir så otroligt mycket mindre också, att det är betydligt lättare och ångfartygen då gör ju att man kan segla över haven på ett helt annat sätt också. Att de här linjerna byggs upp, men det förutsätter ju hela tiden de här kolstationerna överallt. Så att tiden efter här präglas ju väldigt mycket av de här just kolstationer och handelspunkter och en slags krympning av hela vår förståelse för hur stor jorden är, vad vi kan, hur vi kan kontrollera den. Som jag antar också måste leda till någon slags önskan om världshära också, i sig Bara spekulera. Mm. Det måste ju finnas idé också. Mm.
1: Men, men jag vet inte, jag tror att vi kanske med, med de där orden om, om ett kommande världsheraväl, eller kanske vi ska, ska vi avrunda, summera lite. Ja. Eh, viktigt, opium, opiumkrigen som öppnar Kina, militärteknisk överlägsenhet, fascinerande med, med Kina och skillnaderna i reaktionerna tycker jag. Kanonbåtsdiplomati mm. på en väldigt intressant nivå. Eh, Och att det här tror jag, som jag redan har sagt, jätteviktigt att förstå det här. Om man sen ska förstå utveckling vidare i i Kina. Varför Kina går mot så småningom kommunistisk diktatur? Finns det ett spår av det här redan? Varför Japan går mot sin nationalistiska kejsardiktatur? Och den konflikten
2: i Stilla Havet som sedan utspelas under
1: andra världskriget mellan USA och Japan. Och den är precis mellan två stora, och där är ju Japan tag nästa kliv egentligen in i en ännu större direkt och en ännu större roll. Mm. Så jag, jag tror vi avrundar det ska vi Ja göra det? Det, blir bra. det blir bra Tack mm. ska vi ha ja, Och okej, nästa gång så är det ju dags för Faktiskt grekisk Just Klassisk that. krigföring ja, men det kul. På vi... plithopen falangen. Ja. Fantastiskt. Och peloponesiska Basta. kriget under 400-talet ja, Och perserna och så vidare Marathon mm. och Termopile Och, och mm. så vidare Så tack ska, vi ja, tack ska vi ha Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstad Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.